0: Chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với Postcard Trà Đàm, Nơi chúng ta cùng uống trà và tâm sự chuyện đời Trong series ngày hôm nay Chúng ta cùng đến với chương số 7 Trong series bài học ngàn vàng Chương số 7 được mang tên Thư phi hoàng hoa tư thông với đại thần Lý Bá Trống trên vọng gác của Hoàng Thành đã sang canh ba Vạn vật đều chìm yên trong tĩnh lặng, đèn đuốc trong các cung điện đã tắt bớt, tiếng đàn địch im dần, nhường lại cho tiếng dế, tiếng côn trùng dưới nội cỏ lùm cây. Cung điện của Thứ Phi Hoàng Hoa cũng được ấp ủ trong bóng đêm mờ ảo và giấc ngủ yên lành, nhưng đó là ở phía bên ngoài, chứ bên trong, sau những cánh cửa lim đen bóng, sau những lớp màn gấm rèm trâu, ánh đèn bạch lạc vẫn còn rực sáng. Các vò rượu cúc vẫn còn đầy nguyên Và các đĩa cao lương mỹ vị Vẫn còn chưa ai động đua đến thư phi hoàng hoa trong trang phục lộng lẫy Đi tới đi lui trong phòng Có vẻ sốt ruột mong chờ Nàng gõ chiếc quạt the vào miệng bình thủy tinh mấy cái liền có một cung nữ vòng tay Hiện ra sau bức màn Nàng cất tiếng hỏi Sao đến giờ này mà đại thần Lý Bá vẫn chưa đến nhỉ Người có thưa rõ với đại thần là ta cần gặp ngài gấp lắm không Thưa lệnh bà Con đã thưa rõ Nhưng quan đại thần bảo nào cũng phải đầu canh ba mới đến được ạ à? Người có nghe trống đã sang canh ba lâu rồi chăng Thư phi hoàng hoa dịu giọng bảo Thôi cho người lui đi Cùng nữ lặng lẽ cúi mình sau màn gấm Liền khi ấy có ba tiếng gõ nhẹ nhưng rất rõ sau bức đố Thư phi hoàng hoa vội vã đến nhận một cái chốt gỗ trong phòng Giữa tấm đố một cánh cửa từ từ mở ra Hoàng hoa bước ra ngóng trông thấy quan đại thần Lý Bá vừa đến Hai người vừa bước vào liền khép cửa lại Thứ Phi ngước mắt nhìn Lý Bá và nói: "Sao bắt thiếp phải chờ đợi sốt ruột lâu vậy chàng?" Lý Bá nói: "Phải đợi sân canh ba ta mới dám đi." "Vì sao vậy?" "Vì sợ có người rình ngó." Hoàng Hoa vội vã hỏi có vẻ lo sợ: "Sao? Ai rình ngó? Có gì bại lộ chưa?" Lý Bá ngồi xuống ghế, trước bàn đầy rượu và thức ăn chậm rãi trả lời. "Cũng chưa có gì rõ ràng lắm, nhưng phải đề phòng lão Hoàng cái, hình như là lão đang cho người rình mò đấy." Hoàng Ha có vẻ hốt hoảng mấp máy đôi môi Sao sao Hoàng Cái biết à? Lý Ba nói trấn an Chưa có gì rõ ràng đâu Có lẽ chỉ là nghi ngờ thôi Ôi nghi ngờ cũng đủ nguy rồi Làm sao bây giờ? Lý Ba chân an Chúng ta phải đề phòng thôi Nhưng không có gì phải sợ cuống lên như vậy đâu Thế chàng làm thế nào để bảo vệ thiếp? Thiếp bị giam hãm trong cung cấm này Và một ngày tính mạng thiếp như bị treo trên đầu sợi chỉ Thiếp như đang ngồi trên đống lửa Ăn không ngon, ngủ không yên Mỗi khi nghe động tĩnh là thiếp phát hoảng lên Nàng ngập ngừng rồi yên lặng Nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt Lý bá liền dục Nói tiếp đi, nàng muốn cho ta biết chuyện gì nữa Nàng mấp máy đôi môi Nói có tiếng thở Thiếp, thiếp, thiếp đã có thai rồi Thực là một tiếng sét ngang tai. Lý bá thấy đầu mình choáng váng Và chàng tự nói thầm Ôi thật là đại nguy biến Chàng đã dự tính, nhưng không ngờ các dự tính đều bị thực tế vượt quá xa. Chàng tưởng rằng mình sắp đặt được mọi việc, không ngờ mọi việc cứ theo cái đà tiến triển tự nhiên của nó với tốc độ gia tăng, và chàng cứ phải chạy theo mãi mà không kịp. Chàng bắt đầu nhận rõ cái nguy hiểm của sự liều lĩnh mình, chàng cứ tưởng rằng mọi việc của chàng làm sẽ không thể bại lộ được, vì chàng đã sắp đặt và che giấu một cách vô cùng kín đáo. Trước tiên, chàng đã vận động để vô đột quyết tin cậy mình và bổ nhiệm chàng vào chức tổng quản đại thần. Tức là chức vụ giám sát tất cả các cung điện Và được quyền tự do đi ra đi vào các nơi cung cấm Nhưng để hoàn toàn bí mật sự tiếp xúc thường xuyên của mình và thứ phi Hoàng Hoa Chàng đã truyền lệnh cho người thân tín làm một đường hầm riêng để đi thẳng vào Tây Cung Nơi Hoàng Hoa đang ở Mà các quan quân canh gác không thể nhìn thấy được Thấy ly bá trầm ngâm suy nghĩ Hoàng Hoa lại càng thêm suốt ruột Nàng lên dục Sao chàng lại ngồi thừ người ra như vậy? Không lẽ đành bỏ tay ngồi chờ chết hay sao? Tất nhiên là phải tìm cách đối phó và gấp rút thoát ra khỏi ngõ bí này chứ. Làm sao mà thoát được? Chàng thì may ra có thể thoát được chứ còn thiếp thì một khi đã vào đây chẳng khác gì đi vào nhà mồ. Một nhà mồ cao sang lộng lẫy hơn những nhà mồ khác. Nhưng dù sao cũng vẫn là nhà mồ. Không trông mong gì thoát ra được. Hoàng hoa nói xong gục đầu ghé vào. sùi sụt rơi lệ. lấy bá ngồi nhìn hoàng hoa khóc. ruột rối như tơ vỏ không biết làm gì để nói an ủi hoàng hoa bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài hoàng hoa vụt đứng dậy lý bá cũng đứng dậy theo hai người hốt hoảng nhìn nhau nàng vội chỉ tay về phía sau bảo lý bá thoát ra phía đó rồi tắt bớt những ngọn đèn trên bàn ăn đi sau khi chờ lý bá đã biến dạng qua cửa nàng mới gõ chiếc quạt vào miệng bình thủy tinh thế là một cung nữ hiện ra trước màn gấm cúi đầu đợi lệnh hoàng hoa liền hỏi người có nghe tiếng ai gõi cửa không thưa lệnh bà có nhưng còn đợi lệnh bà cho phép mới được mở Người ra hỏi xem ai tại sao đêm khuya lại đến gõ cửa làm huyên náo như vậy nàng cung nữ lui ra một chốc trở vào mặt biến sắc tay chân luống cuống hoàng hoa mất bình tĩnh hỏi gấp ai vậy ai vậy thưa thưa lệnh bà quan thái giám và một đội lính tuần phòng gươm giáo sáng ngời ngài bảo mở cửa cho ngài và đang đợi lệnh bà ở ngoài phòng hoàng hoa ra dấu cho cung nữ dẹp bớt chén bát trên bàn và tiến ra phòng bên ngoài quan tài giám đứng dậy vái chào từ phi và nói ngay lý do tự viếng thăm của mình Thư lệnh bà xin lệnh bà thưa lỗi hạ thần đến quấy phá sự yên nghỉ của lệnh bà trong đêm hôm nhưng thần vừa nhận được một mật tin cho biết hoàng hoa giật mình vội hỏi mật tin gì thưa mật tin cho biết một kẻ gian đêm thường lạng vàng ở hoàng cung bởi vậy Thư tướng hoàng cái truyền lệnh cho canh phòng cần mật và cho phép chúng tôi được quyền lực soát bất cứ nơi nào khả nghi có quân gian ẩn nấp cứ phiên lên cười gượng gạo vì thế mà đêm nay quan thái giám đến lục soát tây cung của ta chăng thứ lệnh bà không hẳn như vậy nhưng thần vừa đi quang qua đây lắng nghe như có tiếng thì thầm từ trong cung đưa ra nên dừng lại và muốn biết xem tiếng thì thầm ấy từ đâu mà có thôi ạ à. nếu thật có tiếng thì thầm thì chắc đó là của bọn cung phi thôi chứ còn của ai vào đây nữa còn thái giám tỏ vẻ do dự dự định giải trích thêm nhưng rồi hắn chỉ trả lời Dạ lệnh bà dạy đúng Có lẽ là tiếng thì thầm của bọn cung phi Nói xong quan thái giám liền vái chào và quay ra Thư phi hoàng hoa truyền cung nữ Đóng cửa đi vào phòng trong Nàng thay xiêm y đặt mình xuống giường Nhưng trần trọc suốt đêm không sao mà nhắm mắt ngủ được Mặc dù nằm trên niệm gấm Thư phi có cảm tưởng như mình nằm trên trông gai Và đầu óc nàng quay cuồng Với hàng trăm ngàn ý nghĩ ngổn ngang Nàng không ngờ sự thế xoay chiều nhanh như vậy Mới ngày nào Ừ, mấy ngày nào, nàng còn là một thiếu nữ tuyệt thế giai nhân Được tuyển vào cung làm thứ phi Và được nhà vua sủng ái. Chao ôi, những ngày tháng đêm vàng, đêm ngọc Những thú vui xuất sáng, những trận cười thâu đêm Những yến ẩm, những tiền hô hậu Thế rồi chẳng mấy chốc Vua theo duyên mới, bỏ quên nàng trong cung lạnh lẽo một mình Những ngày dài trơ trọi cô đơn Và chờ đợi nối tiếp nhau Năm này sang năm khác Nàng sống vô võ một mình Giữa đám cung nữ thờ ơ và lặng lẽ nhà vua như quên lãng sự hiện diện của nàng trong tây cung đôi khi để làm cho quân vương nhớ lại nàng truyền cho bọn cung nữ tổ chức linh đình một lễ hội hoa đăng rước vua đến dự nhà vua nẹ lòng nàng đến dự nhưng rồi buổi yến chưa kết thúc vua đã viện cớ mệt mỏi đứng dậy ra về sau những cuộc yến ẩm thất bại như vậy hoàng hoa lại càng chán ngán và buồn tủ hơn bao giờ hết từ đó nàng biến nói biến cười biến trang điểm và thêm oán tức quân vương nhưng một sự cố quan trọng xảy đến đó là sự lợi loạn của thanh bảo cô đột quyết phải bỏ cung điện và ra đi hoàng hoa tháp tùng theo và sống qua ngày những ngày trôi lội lưu vong chính trong biến cố nguy nan ấy làm lại thấy cuộc đời bớt lạnh lẽo cô đơn cũng chính trong tay viên ấy mà nàng để ý đến một viên tướng tài diện mạo khôi ngô đó chính là lý bá lý bá lúc bây giờ được vua giao phó nhiệm vụ phò tá hoàng gia do đó chàng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với hoàng hoa và mối tình vụng trộn nguy hiểm giữa hai người nảy sinh từ đó thế rồi hoàng cái khôi phục được ngôi vua đuổi quân ngoại xâm ra khỏi đất nước sắp đặt lại triều đình nêu cao bài học ngàn vàng làm ký chỉ nam cho mọi hành động trong cung điện từ ngày bài học ngàn vàng được ghi khắc trên các đồ đạc ở tây cung thư phi hoàng hoa không khỏi thấy thắc mắc do dự nhưng vì lửa dục vọng quá mãnh liệt nàng bất chấp tất cả lờ đi không thấy mấy chữ là phàm làm việc gì trước phải xét kỹ hậu quả của nó nàng muốn nhắm mắt để khỏi thấy mấy chữ ấy nhưng hậu quả việc làm của nàng mỗi ngày mỗi hiện đó và lớn dần lên trong cái bào thai ở bụng của mẹ. Các bạn thân mến, phần số 7 đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị ở phần tiếp theo.